1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute!
0: Salut tout le monde! Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode... euh qu'il faut avoir écouté un autre épisode pour pouvoir comprendre. Oui,
1: si vous n'avez pas écouté l'épisode « Mon premier trail », arrêtez-vous maintenant et yeah. allez l'écouter, puis, puis après ça, vous ferez la suite logique. Écoutez
0: tous les autres épisodes aussi.
1: C'est oui, oui, ça, c'est, ça <rire> va de soi.
0: Euh, puis en passant, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. À avoir de la avec, visibilité et à, à ressortir. Oui, exactement, avec des beaux commentaires, c'est toujours apprécié. Euh, aujourd'hui, on reçoit encore Bernard qui est là, il a présentement fait son premier 50 km hier. Woohoo! Bonjour, Comment quoi. ça va, Bernard? <rire> euh,
2: si on s'était parlé hier à la même heure, je n'aurais pas pu répondre parce que j'avais même euh, perdu la voix d'épuisement. <rire> euh, mais euh, je suis très content parce que c'est probablement un des premiers signes de la grande forme physique. Mais aujourd'hui, ça va étonnamment très bien. Donc, euh, la, la Quand reprise, la récupération est ouais.
1: bonne, ça veut dire que ça a bien été.
2: Euh, je pas jusque-là. <rire> je peux dire qu'aujourd'hui, ça va bien, mais je peux dire qu'hier, à la même heure, ça allait pas bien. Euh, j'étais très, 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 très magané. <rire> L'expression
0: « est un déchet » devait être assez…
2: <rire> oui, littéralement.
1: <rire> tu as vécu ton meltdown de premier ultra.
2: Oui, euh, après meltdown, je pense que c'est la bonne, euh, la bonne appellation. <rire>
1: <rire> Donc, bienvenue dans le, 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 le club select des ultramarathoniens.
2: Donc, oui, sur les ça? fesses. Moi, j'ai fait 50,0 km, pas, un, <rire> pas 100 mètres de plus. Donc, euh, je voulais le titre, mais je voulais pas faire un pas de plus. Donc, euh, <rire> je me suis arrêté à 50.
0: C'est, c'est quoi le premier mot qui te vient à tête en pensant à tout ce que tu as fait hier? C'est-tu, euh, mettons, euh, fierté ou difficile difficulté? Ou...
2: Je dirais, pour être honnête, ce serait longueur. Longueur. Oui. Donc, ce pas un mot très positif, j'aimerais... Non, mais, mais je, je <rire> pas, le comprends. Pas parce que j'ai pas aimé ça, mais euh, le, le sentiment qui, qui m'habite aujourd'hui... Ben, aujourd'hui, déjà, ça va mieux, puis là, je commence à voir les côtés positifs, là, mais hier, c'est euh, quand j'ai texté ma conjointe après la course. Euh, bon, mon commentaire, c'est « c'était long en trois petits points <rire> ». <rire>
0: mais là, côté la préparation, ça faisait combien de temps si tu l'avais... Mais en branle, ce projet-là, tu fais ton 50, surtout tout seul en plus comme le premier, c'est, c'est quand même une coche de plus.
2: Oui, ouais, ben mon, mon parcours est assez drôle. C'est que l'année passée, j'avais voulu faire un, une longue course là, à Sutton, seul avec moi-même, pas dans une course organisée. Euh, à ce moment-là, j'avais pas une distance précise en tête. J'avais fini par faire 42.2 dans les sentiers tout seul. Puis j'avais trouvé ça très long, très pénible. Puis Je m'étais dit, euh, je pense que ça prend un une compétition organisée pour avoir du plaisir. Donc, je m'étais dit, le premier 50 que je vais le faire, je vais le faire dans le cadre d'une compétition organisée. Euh, J'avais l'intention de m'inscrire au euh, Ultra des euh, Chic-Chocs qui avait lieu le 4 juillet, donc la date exacte euh, où j'ai fait mon Ultra hier. Et euh, comme de raison, euh, le COVID-19 est arrivé. Donc, euh, il a fallu rebrasser les plans. Et euh, quand le COVID-19 est arrivé, j'étais déjà rendu dans mon programme assez avancé. Et avec le télétravail et tout ça, j'avais plus de temps que jamais pour m'entraîner. Donc, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais euh, annuler tous mes plans et sombrer dans la déchéance à cause du COVID-19. Donc, euh, j'ai décidé de me ra- de réattaquer le parcours de Sotun, euh, seul à seul, euh, et de faire me créer un, mon propre 50 km. Là.
1: Ah non, un premier ultra en solo, tout seul, pas dans une course organisée on te lève notre chapeau. Là. C'est quelque chose. Ça prend de la, de la détermination dure comme fer. Là.
2: C'est sûr que les encouragements ne sont pas là. Les, euh, mes stations là, de ravitaillement, c'est ouais, un c'est camping clair. dans la toilette en cachette. Donc, okay. c'est pas du tout le même, euh, le même environnement. Mais je crois que c'était au 42e kilomètre que j'ai croisé euh, peut-être une de mes premières, euh, la première fois que je croisais un randonneur parce qu'il était très okay. tôt. Et la personne me dit go, go, go. Et c'était bien niaiseux. <rire> mais ça m'a fait un, un certain bien quand même. <rire> Juste elle elle compte, ne sait pas le bien qu'elle m'a fait, là, ouais, cette ça. personne-là. Là.
0: Juste d'avoir un contact humain, des fois, ça te remonte l'énergie, ça fait du bien. Puis, tu sais, qu'à comprendre dans quoi que tu es, même si ça ne le fait pas elle-même. C'est...
1: Parce que c'est ça, les ravitaux constants dans, un, dans une course organisée, ça te permet de voir du monde, de jaser avec du monde. Puis aussi, la course organisée rassemble des coureurs ensemble. Là. C'est, c'est, c'est physique, donc, Parce à un moment des... donné, tu croises du monde. Parce que
0: des fois, juste de chialer un ravitaux, on dirait que ça fait du bien, puis t'es prêt à repartir. C'est comme le méchant est sorti, là, je peux continuer. Hein. Mais en étant tout seul, ça te tourne dans la tête tout le temps, puis il n'y a personne que tu peux <rire> évacuer down.
1: ça. C'est ça, tes downs sont down tout seul. <rire>
2: sont seul, Par contre, il y a un côté des. Moi, j'en avais des... un ravito en fait dans ma course. Par contre, le fait d'avoir le ravito comme une marque psychologique où tu peux t'arrêter, puis tout ça, ça restait quand même. Donc même si c'était tout seul dans une toilette okay. en cachette, euh, il y avait quand même euh, le sentiment d'avancer vers ça euh, qui m'aidait à avancer. Là. Ah oui, c'est sûr.
0: Mais là, ton parcours avait l'air de quoi Finalement, t'as tu fait un mélange asphalte ou c'était une boucle ou deux boucles Comment t'organisais ton compte
2: donc, euh, ben c'est ça. Moi, la, la, vu que j'étais à une course de 50 km tout seul, euh, il y avait un aspect sécurité à gérer, un aspect euh, ravito, euh, puis un aspect aussi, moi je suis à Sutton, le chalet est déjà situé en montagne, donc il y a un aspect dénivelé là, que j'essayais de gérer pour faire une course qui restait humaine aussi, là, parce que si je fais tout mon kilométrage dans la haute montagne, je vais finir un dénivelé épouvantable. Donc, je m'étais fait un parcours euh, qui incorporait... Euh, je, je partais du chalet, je descendais jusqu'au village. Donc, le sentier qui part d'ici, qui va au village, est en forêt, mais il y a du dénivelé, mais un, un peu plus progressif que après ça, quand tu montes en montagne. Donc, je commençais avec une loupe euh, au village, un, un peu plus tranquille, à peu près 200 mètres de dénivelé positif là, sur... sur... 9 km. Et après ça, j'allais faire le reste du parcours dans la montagne. Donc, euh, pour m'aider psychologiquement, je m'assurais de passer à peu près jamais à la même place. Donc, euh, c'était un genre d'aller-retour, mais au lieu de passer par les mêmes chemins, je passais par un chemin parallèle qui était soit plus haut, soit plus bas en montagne. Ce qui fait que dans mon 50 km, il y a peut-être un 12 km que j'ai, j'ai repassé à deux fois à la même place. Là. Tout le reste, c'était du nouveau à chaque fois, euh, ce qui aidait beaucoup. Okay. Puis d'un point de vue logistique, euh, donc c'était à peu près une, deux boucles de, de 25, je simplifie, euh, j'avais planifié euh, f- arrêter un camping là, qui, est au 25, qui est à l'autre extrémité, euh, le camping euh, Utopia, là, pour aller faire un, un ravitaillement euh, en eau. Okay.
1: Non, mais c'est ça, ben, c'est bien parce que dans le fond, tu avais, c'est ça, prévu un peu, tu sais, les côtés plus dangereux, plus euh, difficiles, tu l'avais planifié pour pas avoir de troubles, là. c'est, c'est, c'est ouais. vraiment bon parce qu'en course, tu as beau être dans le milieu du bois, il ben, y a du monde qui savent que tu es dans le milieu du bois, mais quand tu es tout seul, la sécurité est primordiale, puis c'est bon, tu es pas si
0: mal pris, au moins, tu avais ta sortie de secours. Euh...
2: Ouais, puis tu sais, on se cachera pas, là, ce tunnel c'est quand même assez fréquenté. Donc, euh, il y avait toujours l'assurance que si euh, je perdais connaissance en plein milieu du sentier, euh, je me dis que dans, en dedans d'une heure ou deux, il y aurait quelqu'un qui aurait fini par passer et qui m'aurait, qui m'aurait trouvé.
1: m'aurait aurait arrêté de... Garmin.
2: Oui, en plus, j'avais une alarme avec la Garmin, puis j'avais évidemment mon cellulaire dans, dans mon dos. Il était fermé, euh, mais si jamais j'étais dans le trouble, j'avais... Le moyen de communiquer, puis vu que tu es en altitude, le réseau solaire est quand même surprenant dans le coin.
1: Oui, effectivement.
2: Euh, donc, euh, on parle de sécurité. là Moi, ce qui a été un, un, un item critique hier, c'était la, l'approvisionnement en eau. Oui. Euh, je suis parti à 3h30 du matin. Donc, euh, comme vous le savez, là, hier, il faisait très, très, très chaud. Donc, j'avais planifié un départ là, très très tôt pour éviter la chaleur. Euh, donc, la première boucle de 25 s'est faite assez bien. Mais dans la deuxième boucle de 25, euh, j'ai, j'en suis venu à manquer d'eau. Une de mes deux petites gourdes, euh, il y a un trou là, que j'ai remarqué dans un des plis. Donc, euh, elle perdait ah, un oui, peu hein. d'eau. Puis, ce qui faisait que mon litre d'eau est devenu plus un 750 ml d'eau. Euh, donc, il a fallu que je rajoute un, un petit détour par le chalet à un certain moment pour aller me réapprovisionner, et repartir. Ce que je recommande à personne, parce que pour moi, le chalet, c'était mon, ma ligne d'arrivée. Donc, arriver oui. à ta ligne d'arrivée, quand il te reste 5 km et que tu es à moitié mort, le petit diable là, qui, qui t'appelle à l'arrêt, il, il est très fort. Là.
1: Mais c'est comme le QMT, la différence entre la 80 et le 110. Tu, ils partent comme en même temps, mais le 80, il fourchent. Tu en bas la de la droite. montagne, ils vont à la ligne d'arrivée, puis toi, le 110, mais tu pars. Au ravito, puis tu montes la montagne. Ouais. <rire> c'est, c'est tu montes
0: digne. un kilomètre vertical pour, ça, pour fêter ça ça. ça. ça, c'est cruel. Là. <rire> oui, oh, c'est oui, celle-là. <rire>
1: <rire> puis la question qui tue d'aujourd'hui, est-ce que la longue distance, ça a été comme une révélation pour toi ou un choc? Est-ce que ça tente d'augmenter tes distances, d'en refaire d'autres? De, de...
2: C'est, c'est une bonne question que je me pose moi-même. Euh, l'année passée, j'avais fait un 42 en montagne qui avait été. Qui avait mal été, j'avais trouvé très long. Puis là, je me disais toujours, est-ce que j'ai pas aimé ça parce que je n'étais pas assez entraîné ou j'ai pas aimé ça parce que c'est trop long puis, euh, puis ce pas fait pour moi. Là. Ouais. Donc, c'est un peu la question que je cherchais à répondre aujourd'hui. Puis, euh, dans le cadre de ma préparation, j'ai eu quelques blessures qui ont fait que je ne me suis peut-être pas entraîné autant que je le voulais. En entraînement, je n'avais jamais dépassé la, la barre du 30 km. Donc, je n'avais pas fait plus que 30 km depuis, euh, depuis l'automne dernier. Puis, on dirait que moi, euh, jusqu'à 30 km, je suis en zone de plaisir. Puis, passer 30... <rire> là, je parle en montagne. Hein, sur route, ouais. vers 42, ça prend 3 heures, 3 heures et demie. Ça va vite. Là. Euh, en montagne, faire 30 km, c'est, 3... <rire> c'est 4, 5, 6 heures, là, selon le dénivelé. Là. Donc, c'est quand on tombe dans la zone, de passer 30 km là, que, qui, est, euh, qui, est, qui est plus difficile. Puis hier, moi, c'est euh, entre 30 et 40, j'étais dans une des parties les plus accidentées du parcours euh, au moment où l'énergie commençait à diminuer. Là. Donc, ça, ça a été un, un défi, euh, mais je focusais un peu sur... Euh, ça, c'est un peu le qui me le disait, mais aussi d'autres livres que j'ai lus sur la traile, que quand tu es dans un down... Il euh, faut que tu gardes en tête le fait que ça finit par passer un down quand tu fais une épreuve tellement longue que <rire> les down peuvent avoir une durée <rire> euh, qui, qui se termine. Donc, j'ai gardé ça en tête. Puis effectivement, la magie là, du « il y a des hauts après les dents s'est produit dans mon cas. Euh, donc, à partir du 40e kilomètre, peut-être parce que là, j'avais l'espoir. J'étais porté par l'espoir que le 50e s'en venait. Aussi par le fait qu'à partir du 40e, j'entamais une longue descente vers, vers le chalet. Euh, mais ça l'a passé donc euh, le moment de misère où je me demandais ce que je faisais où euh, c'était plus euh, de, la, de la marche euh, du condamné que de la course ouais, c'est la
0: marche de la mort à la fin
2: <rire> ouais, marche de la mort, là, ça, porte bien. <rire> ça porte bien son nom mais ce qui m'a fasciné c'est qu'après une marche de la mort tu peux courir après. donc oh oui. Moi, Mané, je, me, oh oui. je, je marchais littéralement à 15-16 minutes du kilomètre là, dans la partie accidentée. puis Après ça, j'ai réussi à refaire du 6-37 minutes là, euh, dans, dans la descente. Euh, j'ai c'est eu d'autres surp... problèmes que je peux vous ouais. parler après, mais de 40 à 50 au moins, le, le, le moral était, était de retour.
0: Ben, c'est surprenant justement quand tu as un gros down, puis là, tu te mets à marcher, puis c'est lent, puis tout ça, mais Mané, c'est ça, tu pognes un... Il y a une petite affaire qui va te rendre positif, puis là, hop, tu revirs ça positivement, puis là, tu recommences à courir, puis on dirait que tes jambes ils redeviennent correctes, puis c'est comme, j'avais besoin de ça pour pouvoir progresser après plus vite. Des fois, c'est ça, c'était pas le choix de passer par là pour pouvoir finir plus fort.
1: Non, mais l'épreuve aussi, tu sais, de la longue distance, l'épreuve est tellement longue que c'est impossible que tu ne vives pas dedans. Tu sais, sur un, une distance, tu sais, même sur une épreuve que tu fais un marathon sur route qui dure trois heures, quatre heures, tu vas avoir des petits dents, mais l'épreuve n'est pas assez longue pour que tu ailles deep, deep, deep. Mais là, on, plus tu rallonges l'épreuve, plus le temps joue aussi, là. Ça fait toute une différence, là.
0: Mm. Parce que moi, mes dons, c'est aux 4 heures. Oui. <rire> ça... On a calculé ça. Sur <rire> 160, ça, 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 ça en fait beaucoup. <rire>
2: Ben, c'est à peu près ça. Je dirais que c'est à ma, ma, à ma quatrième. Non, non, moi c'était à la 4e heure, ça allait encore. C'est cinquième heure à peu près.
0: Ouais, entre la 4 et la
2: 5. 5 à 7 heures. Quand
0: même deux heures dedans. que <rire> h <rire> <Puis, t'en rire> ça de même, c'est irrationnel, ça va comme ça. Puis
1: en même temps, tu sais, t'es comme. Ben, sur le total de la course, c'était pas tant que ça, t'sais. Mais
0: c'est ces moments-là que tu te rappelles le plus à la fin. C'est pas les bouts que ça allait super bien. C'est ceux-là qui ont été vraiment mal. La fois que tu t'es planté sur une roche stupide, tu l'as pas Vu, parce que tu regardais ta monde, ou des trucs comme ça.
2: Puis moi, en tout cas, je sais pas Pierre-Luc si ça fait la même chose, mais moi ma, ma période de, de down tombe pile dans une longue, longue, longue descente, là, à, à brut et technique, là. Euh, en montée ça allait, parce qu'en montée j'ai un rythme puis de toute façon la ré... tu peux pas aller une montée très rapide versus une montée lente un ou deux minutes de différence là. Ouais, c'est versus c'est... quand tu es en forme puis tu descends vite ça peut descendre assez rapidement là. versus là, moi j'étais tellement en douleur, euh, puis je commençais à avoir un peu mal aux pieds, puis tout ça, là, que la descente, même la descente était très, très, très lente, là, ce qui euh, me rendait encore plus down. Là.
0: Parce qu'en te briquant, en plus en descente, c'est encore pire, c'est plus en, encore plus musculaire que ça devrait l'être, fait que ça, c'est encore plus difficile à descendre, mmh. puis ça te Quand je descends, c'est
2: descends à pic là, quand dès que je suis en descente basse, là, j'étais capable de courir sans problème, là, mais descendre à pic quand tu tombes en état de grande fatigue, là, c'est, c'est ouais, là que c'est... je... J'étais con- Quand il y avait des montées, j'étais content parce que ça me donnait un break.
0: <rire> c'est, c'est, avec la fatigue, la concentration, les descentes deviennent de plus en plus difficiles aussi.
1: Mais oui, parce que c'est des roches, des racines. Puis là, ben, tu sais, ta vitesse. Donc, tu sais, la concentration a besoin d'être là, mais même tu t'es plus là. Ça, c'est...
2: Moi, je m'en fous je m'enfargeais les, les pieds. Là. Ce, j'ai, j'ai des ampoules, mais pas des ampoules de frottement comme d'habitude. Moi, j'ai des ampoules sur le, devant des orteils. À des, quand je, oui. je me suis cogné l'orteil très fort D'accord, sur des racines ouais. ou des roches à plusieurs reprises. Là. Donc À quelques reprises, là, j'ai lâché des, des gros sacres.
1: Là. <rire> As-tu <rire> des bobos de course?
0: Mais je vais juste donner, euh, un, petit conseil, juste donner ouais. un petit conseil à ceux-là qui font le, le premier ultra. Attachez vos chaussures souvent. Les descentes font que tu vas cogner tes pieds dans le fond souvent, puis ça fait un lousse avec tes lacets. Moi, j'attache mes lacets à toutes les heures, oui. sur mon 160, puis j'ai presque pas eu d'ampoule. J'avais ça a un... sauvé mes pieds, ça.
1: J'avais un checklist, puis c'était comme, as-tu été aux toilettes? As-tu mangé? Attache tes souliers. Euh, tu sais, dans le fond, j'avais comme vraiment un checklist à y demander à chaque ravito, puis attacher ses souliers faisait effet. Ça a
0: fait Moi, énorme... je une je grosse
2: tu m'avais dit ça, puis j'étais rendu au 32, 33e kilomètre à ce moment-là, puis, quand j'ai voulu les attacher, là, c'était vraiment slack. Là. Donc, euh, un, ah, un c'est un bon ça. conseil. C'est, ça, ça, ça devient mou là, à la longue là, sur, sur 4-5 heures de course. Là. Donc, euh, une heure une fois de temps en temps, c'est, c'est très pertinent. Ça m'a pris 5 ans comprendre ça, mais.
1: <rire> là, ils partagent pour que les gens, ça leur prenne pas 5 ans.
2: <rire> okay. Tu demandais là, les bobos. Les euh, bobos. Euh, j'ai, comme je disais, les dessus des orteils où j'ai frappé. Donc, des grosses ampoules de sang. Euh, tu perds tes ongles. Non, je pense pas avoir couru assez longtemps là, pour okay. perdre des ongles. Là. Moi, c'était vraiment...
1: Mais dès que je cours plus que 16 km, je perds des ongles. Okay. Ça que, ça que c'est ça. ça que, c'est pas une question de distance.
2: <rire> question euh, individuelle. Là.
1: Moi, un demi-marathon, je perds 5 ongles. Le marathon, je n'avais perdu 8. Que... <rire> c'est ça.
2: Donc, euh, moi, ce qui m'a marqué, puis j'avais jamais vécu ça avec une telle intensité, c'est des, des crampes. Euh, puis, je ne suis pas un spécialiste en crampes, mais je sais qu'il y a un impact avec l'hydratation. Là. Donc, euh, aussi. mon analyse, c'est la, la chaleur a fait que j'ai sué beaucoup. Probablement que je n'ai pas amené un support en eau puis en sel assez grand pour contrebalancer ça. Donc, à partir du 40e kilomètre, quand psychologiquement ça allait bien, puis j'ai recommencé à courir, quand je courais de façon stable, ça allait bien mais ben, Mettons qu'il y avait un petit ruisseau à sauter par-dessus ou un petit bout à pic qui fait que tu donnes un petit élan pour les deux, trois premiers pas. Donc, tu sais, une sollicitation rapide et directe d'un muscle, ça me déclenchait des crampes épouvantables. Puis, je ne veux pas... Euh, je pense que j'exagère pas, là, euh, au point où, euh, dans le dernier 5 km, quand là, ça... Je finissais avec une montée de 2 km là, pour le 48 à 50. Euh, il y a une madame qui m'a, que je venais de dépasser quand on arrivait juste devant un petit escalier. Puis là, elle m'a vu dans l'escalier euh, monter, parce que là, j'avais eu un prix d'un spasme dans l'aine. Donc, je montais avec des chocs électriques. Je pense qu'elle pensait que je faisais un arrêt cardiaque. <rire> Donc, il euh, y, y a une vieille madame qui est venue me, me secourir en me demandant si ça allait. <rire> <rire> madame, et, c'est une athlète. <rire> et ça, ça allait continuer un peu après la course en après-midi. Okay. Euh, mais ce matin, là, je, ça, ça va mieux là-dessus. Donc... Euh, comme je dis, euh, aujourd'hui, je, euh, j'aurais pu aller faire du vélo si j'avais voulu courir j'aimais de la vie. Là, mais euh, ouais. je suis euh, étonnamment euh, pas si magané que ça.
0: Puis côté euh, nutrition, euh, ton ravito, tu, t'avais-tu de la bouffe de cachet aussi ou t'as tout traîné ta bouffe sur ton... 50... Je
2: partais pour 50 km, pas 160. Là, donc, euh, j'étais, j'avais tout, tout sur moi. Là, j'avais prévu un gel par... Euh, 45 minutes, euh, okay. je prévoyais le faire en moins de 10 heures, donc euh, j'avais fait le calcul puis j'avais un nombre de gels qui me permettait de me rendre jusqu'à 10 heures, puis j'avais 2-3 barcliffs là, pour amener euh, un peu de solide. Euh, est-ce que j'aurais, est-ce que c'était un bon plan? Euh, je... je pense que oui, je pense pas que les gels, j'ai senti d'assez de grande baisse de sucre pour okay. me dire que j'ai manqué de gel. Peut-être que j'ai manqué de solide un peu. J'ai juste, finalement, j'ai juste pris une barre cliff au, au ravito de 26. Euh, si c'était à refaire, peut-être que j'en prendrais un à chaque tiers, donc un au, au tiers puis un au deux tiers. Euh, ça aide quand même, mais je pense que le plan était bien adapté à la longueur de la course, là un petit peu plus de solide, si tu
1: Oui, parce que c'est ça qu'on avait remarqué aussi, tu sais, au début, euh, nous autres qui avaient fait des demi-marathons, des marathons, on se fiait beaucoup sur les gels, puis uniquement sur les gels, puis en longue distance, manger du solide, ça fait du bien, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, l'effort ouais. est long, puis, ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il faut que tu manges du solide.
0: Mais tu sais, comme pour les gels... T'sais... Comme moi, mon, mon temps, c'est 38 minutes. C'est le temps que j'ai trouvé idéal pour moi en long trail pour pouvoir manger. Euh, c'est, j'ai fait des tests de 45 minutes, 40, 30, 35, 38, ça a été parfait. Mais ça, il faut tester ça beaucoup, beaucoup avant de faire justement des 50 et plus. Là.
2: Oui. C'est moi ça fait pour une grosse différence. Si je pense que mon chiffre optimal, c'est 38 aussi. Là. Pourquoi je garde 45? C'est que 45, c'est très, surtout en situation de grande fatigue. 45, c'est facile à suivre. Là. 45, 1h30, euh, 2h15. Là. Versus 38, là, tu deviens dans des conversions plus difficiles.
0: Mais, mais moi, j'ai une alarme euh, parce que euh, je ne serais pas capable de calculer. Ah, il est là.
1: fiable. Là. <rire> Ça, il prend une ouais. alarme.
0: Au début, j'étais à 45 minutes aussi pour cette raison-là parce que c'était facile à calculer. Mais je, je trouvais au bout de 3-4 heures que je commençais à manquer de gaz un peu. Fait que moi, juste en réduisant de, de 7 minutes, ça a fait une grosse différence parce que je, je gagne quasiment un gel au bout de non, oui. au, au bout de 5 heures, tu sais. puis 5, 5, 5 fois. Là.
1: Non, c'est ça. Puis aussi, à un moment donné, on l'a testé. Là. Puis à un moment donné, au bout tu sais, comme de 45 minutes, pas, pas de sonnerie, pas de rien. À un moment donné, il vient mêler puis il ne mange plus. Ça fait que, ben à un moment donné, il arrivait, puis là, j'étais là, t'as-tu pris ton gel? ben là, je sais pas. Puis là, ben, je fouillais dans ses poches, puis il l'avait pas pris. Non,
0: là, tu parles du Pandora, genre, mon premier 100 kg que j'ai fait, que j'avais, que j'avais zéro expérience Ben, c'est, c'est
1: justement c'est qu'on on, on augmentait augmenté l'expérience. Maintenant, ça prend un minuteur, puis tout. Ça qu'on n'était pas fiable, pas de minuteur.
2: Puis, tu sais, devenir mêlé, c'est pas... C'est pas une exagération, là. Moi, je le voyais, là, que d'un point de vue mental, là, j'étais beaucoup moins bon <rire> vers la fin, là. Donc, les intersections, il <rire> fallait que je me regarde, me watch un peu plus, là, pour être sûr de... Non, c'est ça. De prendre le bon virage, là, puis... Puis aussi, tu sais, moi, j'étais, pas dans, j'étais dans des sentiers pédestres, là, donc il fallait que je garde... Euh, euh, rester éveillé aussi au signes puis tout ça euh, pour euh, pas pas quitter la traîne à un certain moment ou prendre un chemin privé là, qui s'en va nulle part là. donc il euh, faut, faut faire attention parce que ça, un moment donné, c'est ça tu mené donc le QI est, est plus très élevé rendu à un moment donné
1: tu tombe dans une espèce de de momentum de de, de, de fatigue puis de marche puis tu te laisses comme un peu porter puis tu penses à des affaires pas trop intelligentes mais c'est correct parce que ça fait longtemps mais à un moment donné tu fais op, 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 aussi que je... Moi, je posais des petites questions puis à un moment donné, j'ai fait « Oh, palais, on ne gagnerait pas un concours présentement.
0: » <rire> mais C'est parce que tu passes, mettons, 8 heures à analyser le sol, à scanner le sol aux deux secondes. La fatigue mentale que ça, ça apporte, mm. c'est fou. Là.
1: C'est ça, en plus c'est, de l'effort physique c'est, c'est, c'est que ça demande. C'est de pas sur l'asphalte
0: là. que tu peux courir la tête d'un heures puis tu te casses pas la tête. Là. c'est mm. Dans le bois, c'est un autre game. Là.
1: Non, non c'est ça. c'est que euh,
0: c'est... Ouais, c'est, c'est, Excuse-moi, mais, pas... mais la différence entre asphalte et de courir dans le bois, mettons, courir un 3 4 heures, tu sais, côté fatigue mentale, tu vois vraiment la différence par rapport à ça?
2: Bien, comme je l'ai dit, c'est le fait que je me suis cogné les orteils à autant de reprises. Là. C'est que ça amène une toute autre dimension. Là. Euh, qui fait qu'il faut que tu restes éveillé, comme tu dis, psychologiquement, pour passer à travers ça. puis Moi, sur le long, c'est ça qui devient difficile. Là. Les les sections les plus techniques euh, du, du parcours deviennent à la, à la limite frustrantes, là, parce que ça ne te permet pas d'avancer. Tu dis, j'aurais l'énergie de courir à 6.30 en ce moment, ça descend, mais crime, il euh, y a trop de roches puis tout ça, je suis encore pogné à marcher comme un mendiant, puis à cause des crampes qui s'en viennent, il faut vraiment que j'aille pas vite, puis tout ça. Là. Donc, ça amène euh, ce combat-là là, contre, contre le sentier, puis c'est le, c'est le, ici, c'est l'endroit où je m'entraîne. Là. Puis des fois, je sais que ces sections-là, plus en forme, j'ai fait en courant. Puis là, j'ai faisais à 15 minutes du kilomètre. Donc je me disais, c'est, c'est pas juste parce que c'est technique, là, à mon point. En temps normal, ça, tu le fais tout à fait normal. C'est, c'est parce que là, les muscles sont plus là. Puis moi, c'est un peu mon constat, Puis c'est ça qui me fâche un peu, parce que je me suis beaucoup entraîné depuis 20 semaines. Là. J'ai encore manqué de muscles. Donc, je sais pas ce que ça fait entre elles pour avoir des muscles qui disent <rire> affûtés jusqu'à la fin de ta course quand tu fais... J'ai juste fait 50, mais quand tu fais des 80 ou des 160, euh, je, je trouvais euh, si, si je fais le 80 à cet automne, s'il y a lieu à Bromont, euh, je vais encore travailler plus de temps sur la musculation des jambes. Là, parce que c'est, c'est encore ça qui a été mon facteur limitant.
0: Moi je trouve que c'est vraiment de travailler le dénivelé euh, montée et descente, qui est ça qui est le plus payant. C'est ça qui était le plus long pour moi à aller chercher. Puis j'ai encore à, à travailler mes descentes pour faire un 160. Parce que c'est à Beaumont, le 160 l'année passée, c'est là que j'ai cassé sur le fait de à la fin les descentes, j'étais plus capable, mes muscles étaient détruits. Les montées, j'avais pas de trop, mais les descentes, c'était pénible. Là. C'était c'est même lourd, chose.
2: Même, même, même chose pour moi hier. Là. Donc, les montées, ça allait jusqu'à la fin. Les descentes, c'était le, l'enfer. Mais,
1: ouais. tu sais, mais c'est parce qu'aussi, de ce côté-là aussi, tu sais, on est souvent limité par notre mental. Puis, tu sais, la, la montée, mentalement, on est prêt à ce que ce soit là. Mais... Une descente, on n'est pas mentalement prêt à ce que ce soit là parce qu'on s'entend qu'on descend. Ça, dans le fond, y a, moi, je pense qu'il y a peut-être un petit côté psychologique en même temps qui vient jouer dans la forme physique.
0: C'est peut-être pas tant psychologique, mais c'est le fait que moi, quand je descends normalement, je mets pas de brique je me laisse aller. Je me force pas à ralentir. Je ralentis pour virer des tours tout ça, mais... Je me laisse aller, mais tandis que quand c'est douloureux musculairement, t'es obligé de te ralentir. C'est ça qui est, est fâchant de ne pas pouvoir pousser comme tu voudrais pousser, parce que ça fait trop mal, parce que attires ta jambe au maximum.
2: Puis, ce qui est fâchant, surtout quand tu tombes, en tout cas moi, dans, c'était dans mon 30 à 40, c'est que là, le kilométrage avance pas vite. Là. Ouais. Donc, en montée, c'est, OK, c'est correct que ça monte pas vite, mais quand en plus, en descente, ça monte pas vite. Euh, donc, c'est en... ça aussi là ça, ça rajoute à la à la lourdeur psychologique puis musculaire là. c'est ça avance pas vite. Là. Un kilomètre en 15 minutes, c'est long en, c'est long en chien. Là. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est dénivelé, comme tu dis. Là. Euh, je pense que j'avais pris un parcours particulièrement dénivelé. Là. Ça faisait 2450 mètres de dénivelé positif là, sur 50 km. Ah, Donc, ça, euh, ça, c'est parce que j'ai fait mon petit détour par le village. Là. Sinon, je pense que ça se serait approché du, près du 3000. Là. Donc, c'est, <rire> ça n'avait pas beaucoup, pas beaucoup de plat là-dedans.
1: C'était costaud.
2: <rire> oui. <rire>
0: Mais... Ouais, parce que Beaumont le 80, il est 3500. Là. <rire> non, c'était costaud. Là.
1: Non, c'est ça. Tu t'es pas rendu la tâche facile, mettons.
2: Non, non, exact. Moi, moi, je le vois à l'entraînement. J'habite à Montréal, puis je suis souvent à euh, La même distance euh, au Mont-Royal versus Sutton, si, si, ça me prend 30-40 moins de temps sur le Mont-Royal, là. Pourtant, tu es encore en montagne, tu es encore en forêt, mais c'est un dénivelé beaucoup plus progressif. Donc, un dénivelé progressif, tu peux courir quasiment en montant, puis en descendant, tu vas très, très vite. Là. Euh, quand c'est oui, plus prononcé, c'est... tu marches en montant et en descendant. Donc, c'est là que ça devient ouais. long.
1: Non, c'est ça. Mais tu sais, la scientifique en moi dit qu'il devrait avoir des études sur l'impact psychologique de la descente versus la montée, tout ça. Mais ça, c'est encore une fois mes rêves de licorne, puis mes idées dans ma tête de, 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 de personnes qui aiment trop les recherches. Là. <rire> Est-ce que, dans le fond, ça a été quoi ton, dans le fond, ton top high de, tout, ton, de toute ta trail, puis ton bottom low? Tu vraiment, ton, ton, ton niveau le plus haut, comme dans le fond, que tu dis, ah ouais, c'est vraiment ça que ça a été le plus top, puis vraiment, ton, ton niveau le plus bas, c'était quoi, genre, comment tu as vécu tout ça?
2: Mais je pense que dans un monde normal, j'aurais dit que la ligne d'arrivée, c'était mon, mon top euh, à cause de l'adrénaline, les gens, hein, puis le, la ligne. Moi, ma ligne d'arrivée, c'était rentrer au chalet, puis j'étais tout seul, puis il faisait chaud. Donc, euh, mon top, ça a été le départ. Euh, je suis parti avec la frontale dans le noir euh, après euh, 15-16 semaines d'entraînement, top shape, puis je courais assez vite. Euh, à, ce donc, euh, à ce moment-là. Puis je chantais que je, je le savais là, depuis le début que j'allais le finir. Là, donc Je me suis dit, je le finis en rampant, mais je vais le finir. Là. Donc à ce moment-là, j'étais, j'étais bien heureux de, de mon entraînement et heureux de prendre ce, ce départ. Là. Euh, le bottom, je ne vous l'ai pas mal dit, là, au 30e kilomètre, ouais. quand j'étais dans la section technique, a euh, pratiquement rampé. Euh, le, l'avantage de mon parcours, c'est que l'abandon n'était pas possible. Mais à ce moment-là, j'étais à peu près au point le plus éloigné du chalet qu'il y avait dans tout le parcours. <rire> Donc, il n'y avait aucun moyen pour moi d'abandonner parce que j'étais condamné à rentrer au chalet dans tous les cas. Donc, euh, ça, c'était un ah, des avantages de mon énorme. parcours. Ouais. Et d'après, ouais. Je me demande si mettons sur route avec une ambulance à côté qui me dit « Hey, on te fait un lift, euh, puis on te ramène à ton auto. Euh, » Peut-être qu'à ce 35 km là j'aurais été preneur là, pour cette offre-là.
1: C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné... Pendant ta trail, si jamais tu avais eu la chance d'abandonner, tu abandonné?
2: Ça arrêtait été Je pense que non, parce que j'étais vraiment. J'avais le goût de vivre seul 50 km et d'avoir de, de ça derrière moi. Puis je me disais, même si ça ne va pas vite, tant que tu avances, tu te rapproches de la ligne d'arrivée, même si. Ça va pas vite. Ouais, même Donc si euh, je marche, pense que j'aurais c'est refusé l'offre, mais ça a arrêté tentant à ta parouette. <rire> <Parce> que...
1: <rire> Avec la voiture une... de balai en arrière qui ramasse le monde.
2: Là. Surtout dans, dans mon cadre à moi, c'est une course tout seul dans le bois, pas grand monde au courant. Je veux dire, j'aurais pu annuler personne s'en serait rendu compte, j'aurais pu. <rire> c'était mais vraiment, quand... tu c'était euh, tout seul avec moi-même, mais je sais que je suis exigeant vers moi-même, donc euh, moi je me serais <rire> je m'en hey, serais c'est ça.
0: <rire> Je serais pareil, si je dis que je fais cette journée-là un 50, avoir... c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, c'est encore pire. Faut... <rire> sinon je vais te un shame sur moi-même, ça ne rend pas. De Exactement. Mais, <rire>
1: mais tu sais, je trouve c'est ça qui est beau dans le monde, tu de la course de train, dans le monde de la course, tu puis du sport, c'est que si tu le fais pas puis, tu, tu, dans le fond, tu aurais pu ne pas le faire vraiment ou pas au complet, puis on l'aurait jamais su, il y a personne qui l'aurait jamais su. Toi, tu l'aurais su, puis, tu sais, ça t'aurait fait mal en dedans. <rire> Mais c'est ça, si tu fais pas tes trainings, si tu fais pas tes courses, si tu triches, ben, tu sais, c'est comme, tu n'es pas bien avec toi-même. Ouais, tu là. triches en toi-même. Ben, c'est ça, c'est toi-même qui triche, là. exact fait que... Ah non, c'est ça. C'est... En tout cas, tu as toutes nos, nos félicitations parce que 1,50 tout seul, costaud, dans le bois, euh, dans la chaleur, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant comme premier ultramarathon. Euh,
2: très impressionné. L'aspect chaleur, c'est un gros défi. Là, ça, euh, oui. Mettons, je suis content que ma prochaine grosse distance, si elle a lieu, va être à l'automne. Donc. Euh, je crois qu'après ça, de la pluie à 2 degrés, je sais que c'est un, un, autre, <rire> un autre type de défi, là, mais courir à, à au-dessus de 30 de facteur de midex, puis de manquer d'eau dans la forêt, ça, c'est vraiment pas cool. Ah, je, non, non. Je,
0: je prends le 2 degrés à l'appui n'importe quand comparé à 35 degrés. Ça, c'est, c'est sûr et <rire> certain. <ça. rire>
1: est-ce que, dans le fond, tu Tu est-ce que... Aujourd'hui assis chez vous avec tu sais comme le recul tu te dis comme moi je, je, tu sais je, je, c'est quelque chose que je veux vraiment revivre que je veux approfondir c'est vraiment quelque chose je veux me rendre jusqu'à 160 je veux me rendre jusqu'à 200 euh, euh, km je, je, tu sais vraiment je veux continuer dans la longue distance ou si vraiment tu te dis comme... Ben, tu sais, je suis plus comme courte distance, moyenne distance, ou tu le sais pas, ou tu sais, il y a du monde qui, qui le sent, comme Pierre-Luc, ça a vraiment pas pris de temps avant qu'ils disent comme, moi, je vais faire des 200 miles. C'est... Je suis faite pour ça. Fait encore,
0: mais... ben, <rire> on y réfléchit
1: quand même, ouais, là. Ça, on en parle très, 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 trop souvent. Mm. Mais, tu sais, c'est ça, il y en a, on dirait qu'ils sont comme nés pour faire de la longue distance, puis, tu je me rappelle, après ton premier 80, tu as fait « Je peux pas croire que faudrait que je refasse deux fois la boucle.
0: » Oui, c'est ça, C'est là, deux ans. Je finis le 80 de Beaumont, puis j'ai des ampoules sur les pieds, comme c'est pas possible, j'ai mal partout, je suis détruit. Puis mon plan, c'est de m'inscrire au 160 en avril pour pouvoir le refaire un an après, puis c'est comme... Comment je vais faire Je comprends même pas comment quelqu'un peut starter du 80 pour continuer de nuit.
1: Mais déjà le lendemain, tu étais comme ah oh, ouais c'est faisable.
0: Mais j'ai été des mois à calculer. Ouais. À euh, faire des calculs sur mes feuilles. Ok, si je fais ce ralenti là, peux-tu gagner de l'énergie euh, c'est... J'ai viré dans ma tête de toutes les façons possibles. Et finalement, on n'a jamais répondu à la question, excuse-moi. <rire> on est passé une ballon ici. <rire> euh,
2: c'est long. C'est pas pour tout le monde, définitivement. Là, je pense que tu tombes dans une autre catégorie d'épreuves. Moi, j'ai fait du triathlon Ironman. Donc, ma, ma, la plus longue épreuve que j'ai faite, c'est 10h40. Donc, hier, ça m'a pris à peu près 9h. Donc, j'étais encore en dessous là, de ce que j'avais déjà vécu. Mais le contraire, c'est intéressant. Quand j'ai fait le Ironman en, en 10h40, je m'entraînais à 20h semaine. En ce moment, je pense je une dizaine d'heures. Là. Donc, euh, j'ai fini beaucoup plus ma gagnée hier que j'avais fini au Ironman. Puis, c'est pas parce que la trail, c'est plus difficile que le triathlon. Euh, c'est parce que j'étais moins entraîné. Donc... Euh... Est-ce que Mais je peux avoir de l'intérêt pour une distance plus longue? Oui. Après ça, est-ce que j'ai de l'intérêt pour toute la préparation que ça prend pour arriver dans la forme physique qui te permet de faire plus long euh, c'est la question que je me pose. Là, avec des ans. C'est que là, mettons, euh, je t'inscris inscrit au 80 à Bromont. Euh, si je suis le même programme que j'ai suivi, mais euh, axé sur le 80 plutôt que le 50, euh, au, dans les pics, dans les semaines de pic, il va falloir que je cours un autre 50 km, puis le lendemain faire un 20 km de plus. Là. Donc euh, euh, le 80 comme tel ne m'intimide pas tant. Moi, c'est le 12 semaines avant le 80 avec la préparation qui est requise. Euh, Peut-être parce que j'ai des programmes trop intenses aussi. Euh, je donc, suis sûr, euh, c'est ça,
0: c'est mais... <rire> ça. Mais
2: ce qui est intéressant, c'est qu'hier, j'aurais dit non, je ne veux plus rien savoir. Puis déjà aujourd'hui, <rire> je pense un peu à la nostalgie, à ma journée d'hier en montagne où euh, j'ai quand même vécu des beaux moments. Donc euh, ben, y a, y a...
0: <rire> ben, C'est des petites aventures. Tu es parti tout seul dans le bois pendant 8 heures. T'sais. C'est cool. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de tout ça. Là,
1: ah non, c'est... c'est,
0: c'est dans dans ce monde moderne-là qu'on vit, tu sais d'aller courir dans le bois 8 heures de temps.
1: Pas de cellulaire, pas, de, pas de, d'interaction électronique. pas de, juste C'est juste du... Tu te
2: tu gères toi-même.
0: Il
1: faut que tu sois 9 heures à te gérer toi-même.
2: Mm. Puis moi, mon premier randonneur, j'ai croisé au 26e kilomètre. Euh, avant ça, par contre, je me suis fait attaquer à quatre reprises par des perdrix, un peu comme <rire> Pierre-Luc dans la Parc de la Mauricie euh, il y a deux semaines. Mais
1: <rire> Une teinte sauvage.
2: <rire> où c'était rendu, j'étais nerveux à chaque fois que j'entendais des ailes vibrer. <rire> je me mettais à courir plus vite puis à faire psh, psh, <rire> parce que c'est ouais,
1: on vraiment pas cool. On l'avait
0: pas compté. <rire> dans le dernier épisode, mais on est, en, on est justement au parc de la Jacques-Cartier. Ah
1: non, parce qu'on a enregistré le samedi, puis ça s'est ah passé oui. dimanche. Ah oui, en passant.
0: Ouais, c'est ça. <rire> euh, on était courir un 26, 26 toi t'étais fait 28. Euh, puis si on est en train de monter la le, 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 le trail des loups, puis j'entends brasser dans le bois, mais pas marcher. C'est, ça. C'est un bruit de quelqu'un, qui m'a... quelque chose qui m'attaque. <rire> fait que là, je crée Bernard. <rire> là, cours, il y a quelque chose qui nous attaque. <rire> bon, ça s'attaque, je... je... ça attaque, ça attaque!
2: Tu <rire> <rire> sais, quand tu sais pas c'est quoi, tu cours puis tu checkeras après. Là. C'est à peu près ça. Là. Donc, Et moi, ça vraiment... m'est arrivé, ce qui nous... cette attaque-là, je l'ai vécu à quatre reprises, à quatre endroits différents. Au point ça où je ouais, savais reconnaître les habitats optimaux pour la perderie. <rire> au oh boy, ça, c'est un bon spot pour un nid de perderie. <rire> je devenais nerveux de me faire attaquer par une perderie. <rire> donc, début juillet, fin juin, rappelez-vous, là, c'est la date où les perderies donnent naissance. Donc, les sentiers peu ouais. fréquentés, c'est dangereux parce que les perderies sont très territoriales. <rire>
1: <rire> Bernard, spécialiste de la perderie.
2: <rire> oui, hier, j'ai eu un bon échantillon <rire> du comportement de la perderie hein, en période de, de, de édification.
1: Fait que là, vous commencez à être bon avec les animaux sauvages. Toi, t'avais croisé quoi? Un porc-épic? Ah, j'ai
0: failli piler sur un porc-épic cette fin de semaine-là. Moi. Oui. Parce Ça. que je m'étais tourné, je chose avec mon père, puis il dit attention, porc-épic! » que j'avais, j'étais à trois pieds de piler dessus. <rire> Donc, c'est ça. comme d'habitude, quand c'est bâton, il y a le temps qu'ils réagissent, qu'ils se torse la traîne. Un
1: porc-épic, on jase, c'est pas l'animal le plus dynamique. Là. C'est que, ouais, ça... Il
0: traîne son armure il n'est pas stressé. Lui. Non,
1: c'est ça. <rire> il, il, c'est assez chill comme animal. <rire> c'est, c'est moins agressif qu'une daine sauvage ou une perdrix. Je savais pas qu'une perderie, ça peut être agressif. <rire> Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Euh, à chaud, là, vraiment, ça fait comme 24 heures. Là. Donc, euh, c'est, le, c'est le fun d'avoir comme une impression de quelqu'un qui l'a fait comme là. Donc, euh, c'est peut-être que si on t'avait parlé hier, tu dit plus jamais, moi, l'ultra, c'est fini, je trouve ça vraiment terrible. Mais aujourd'hui... Bon, on ne l'aurait
2: pas entendu parler, il n'y a plus de voix.
1: Ah, c'est vrai. <rire>
2: plus de voix, puis euh, j'étais allé me coucher. À... Ça, ça m'était jamais arrivé, même après la Man, là, de, d'aller me coucher après une course. Puis dormir deux heures. Là.
0: <rire> Mais c'est de la bonne fatigue, par exemple. Ça dort tellement bien, tu es juste épuisé mort. Là. Oui, non, c'est...
2: oui, non cette nuit aussi, j'ai dormi une longue nuit. Là. Donc, euh, ça va chercher quelque chose euh, quelque part là, de très, 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 très profond, là. vu que c'est plus une, une épreuve sur la durée musculaire que cardio. Là. J'ai, j'ai vu ma fréquence cardiaque. Là. Je pense que j'ai... ma moyenne, c'est 127. Là. Donc. Euh... C'est vraiment pas cardio. C'est ça, non, c'est qui, ça. Que, ma, ma conclusion. Là. En fait, c'est que la tu vas tellement lent que, <rire> que c'est plus cardio. Mais euh...
0: ça te permet de récupérer justement pour continuer de nombreuses heures, c'est ça qui est, ouais. qui est ouais. fun. Ouais.
1: Ça, ben Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est toujours un plaisir. plaisir. Puis, euh, ben courez, amusez-vous, faites, de la, faites du bois, euh, profitez-en. Là, on est dans la belle saison. Faites attention aux perdries. Mais, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est le temps là, d'expérimenter vos affaires, même si la COVID a chié vos plans de course. Même si tout ça, profitez-en. Sortez.
0: Euh, Puis là, on va avoir comme trois épisodes en trois semaines. Ouais, on... Ce qui est un spécial parce que là, c'est le timing était trop bon pour parler justement de ton 50 suite après d'avoir fait mon premier trail. Après ça, notre prochain épisode, là, après celui-là, c'est Jacques Aubin.
1: Épisode déjà enregistré, discussion super intéressante sur la philosophie de la trail puis vraiment la philosophie de l'entraînement, puis du bien-être aussi.
0: Ouais, Donc, et... super puis à... intéressant. Puis à la fin du mois, ça devrait être la... l'épisode pour l'aricana.
1: ouais parce J'avais que fait là... le
0: 65 il y a quelques années, puis la semaine prochaine, on s'en... je vais essayer le 29. Oui. Fait que oui. On va pouvoir en parler aussi on dans, va parler des épisode, dans deux prochains épisodes. Fait que merci beaucoup. À la prochaine, les coureurs.
1: Bye, les coureurs.